0: Gedankenspiele, Räuberpistolen, Seemannsgarn und wahre Geschichten. Ein Podcast von und mit Jens, Ralf und Michael. Episode 5 Die Archen
1: Herzlich willkommen zur fünften Folge von Gedankenspiele. Mein Name ist Jens und ich begrüße meine Mitpodcaster, den Ralf. Hallo. Und den Michael. Hallo. In unserer heutigen Folge geht es tatsächlich um eine Sache, die ganz aktuell euch heute vielleicht tatsächlich begegnet ist, außer also euer Leben beeinflusst hat. Und zwar je nachdem, wann ihr diese Folge hört oder Ihr beide, äh, bei euch weiß ich, dass es am Abend ist, vielleicht beim Frühstück, beim Mittag oder beim Abendessen.
0: Ein so kurzes Zeitintervall. Okay. Ja, Dann
1: genau.
0: kann es nicht die Tades sein, die jetzt angekommen ist.
1: Nee, nicht ganz. Ähm, ich ich fange am, fang am besten mal ganz von vorne an. Ähm, ihr kennt alle die biblische Geschichte von der Arche, eines äh, gewissen Noah, die er auf Wunsch seines besten unsichtbaren Freundes Jahwe gebaut hat. Und Ziel dieser Aktion war es ja, das Leben auf der Erde vor einer Katastrophe zu schützen, für die der besagte Freund Jahwe wohl nicht ganz unverantwortlich war. Um einen Neuanfang nach dieser Katastrophe möglich zu machen, pferchte Noah von jeder Tierart 2 auf seine Arche. Soweit seid ihr noch bei mir. Kennt ihr die Geschichte, oder?
0: Ja, kommt ja. mir irgendwie bekannt vor. War mal so ein Film mit äh, Evan Almighty oder so, ne?
2: Ja, ja, ja. irgendwie sowas. Und äh, das war auch, glaube ich, die Geschichte, wo er keinen Platz hatte für die Saurier, weil die zu groß waren. Und darum mussten die dann in den Jurassic Park.
1: Genau. Ich glaube, das steht genau so in der Bibel, in fünften Buch in Moses Bibel. oder so. Ähm, ja, aber heute soll es jetzt gar nicht um die fragwürdigen logistischen Probleme geben bei so einem Unterfangen. Ich sage jetzt nur Futter, Mistabtransport und so. Ähm, ich möchte heute eine wahrscheinlich ganz ohne göttliche Eingebung entstandene Versuche schildern, zumindest ähm, das pflanzliche Leben auf der Erde in die Zukunft zu retten oder einen großen Teil des pflanzlichen Lebens in die Zukunft zu retten und damit halt auch unser aller Überleben hoffentlich zu sichern. Mhm. Dafür habe ich euch heute äh, drei Beispiele mitgebracht und äh, wie sich das gehört, drei Beispiele, eins aus der Vergangenheit, eins aus der Gegenwart und eins aus einer möglichen Zukunft vielleicht.
0: Klingt ein wenig nach Geist der
1: Weihnacht, ja, okay. Ja, <lacht> genau. F fangen wir mit dem Geist der vergangenen Weihnacht an.
2: Scrooge McJens erleuchte uns.
1: Und äh, ja, ich dachte, du sagst jetzt Humbug oder sowas. <lacht>
2: Das kommt, nachdem du was erzählt hast, das ah, weißt du auch. Erst Verstehen. erzählen, dann.
1: <lacht> der Geist der vergangenen Weihnachten hat einen Namen und der ist Nikolai Wavilov. Nikolai Wavilov ist oder war ein international hoch angesehener russischer Botaniker, Genetiker und Forschungsreisender. Er stammte aus einer Familie, aus einer reichen Familie und erlebte aber hautnah mit äh, 1891 die Hungersnot in Russland, die unter Zar Nikolaus III. wütete. Die Situation in Russland war da folgende. Äh, also Russland hat massenhaft Getreide angebaut, nicht sehr effektiv. Also die russische Landwirtschaft war nicht sehr effektiv, war nicht gut organisiert. Aber sie haben halt Massen an Boden gehabt und Massen an Getreide. Sie haben das Getreide aber lieber ins Ausland verkauft, als an die eigene Bevölkerung zu geben und so Entstand das Phänomen, äh, die Exporte an Getreide liefen weiter, aber das eigene Volk musste verhungern. Aber Hauptsache, die Kasse stimmt. Mhm. Übrigens soll dieses Ereignis, also diese Hungersnot 1891, auch ein Mitauslöser gewesen sein für die russische Revolution 26 Jahre später. Auch 1911 war Russland noch ein, äh, der größte Getreideexporteur. Vavilov wollte bessere ernten, wollte das Volk besser ernähren können. Das war sein Ziel. Und er wollte den Stammbaum der modernen Nutzpflanzen erforschen bis hin zu den wilden Vorfahren. Er war damit einer der Ersten, der das Wort, äh, nein, er hat das Wort Biodiversität noch nicht gekannt vielleicht sogar oder gar nicht benutzt, aber es, darum ging es, um Biodiversität, um einen reichhaltigen Schatz an Leben zu haben. Nicht nur einzelne Nutzpflanzen, sondern ganz viele und ganz viele, und sage ich mal, hunderte Sorten Weizen, statt nur einer Sorte Weizen, die dann vielleicht für einen Krankheitserreger anfällig ist und deswegen stirbt und man hat aber viel mehr und dann ist man sich auf der sicheren Seite. Also nicht nicht alle Eier in ein Körbchen legen, sozusagen. Dazu kam er auf die Idee einer Saatgutbank. Er wollte dort halt alte Pflanzensorten aufbewahren, äh, wollte sie finden und äh, für die Nachwelt erhalten, um dann eventuell neue Sorten daraus zu äh, pflanzen. Das war alles zu einer Zeit, als man wusste oder glaubte, dass es einen Code des Lebens gibt, der ähm, Erbinformationen oder Informationen weitergibt an die nächsten Generationen. Also Mendels äh, Lehre gab es schon, aber man kannte noch keine Gene. Also die Erforschung äh, des Gencodes äh, passierte erst in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts. Aber man wusste, da ist etwas, was das überträgt. Und das kann man auch irgendwie bestimmte Eigenschaften kann man weitergeben an, äh, an, an nachfolgende Generationen. Er machte sich deswegen als Pflanzenjäger sozusagen auf und bereiste fünf Kontinente auf der Suche nach fehlenden Pflanzenformen für sein System, um eine Reihe zu bilden von den heutigen Nutzpflanzen hin zu den ersten Wildpflanzen, aus denen sie vielleicht entstanden sind, als der Mensch anfing, Landwirtschaft zu betreiben.
0: Also rückwärts, rückwärts den Stammbaum wieder aufwickeln.
1: Genau, einfach den Stammbaum zurückzugehen und, äh, sage ich mal, die wilden Vorfahren des Reis, des Mais, des Getreide ja. wiederzufinden, Apfelsorten, den Urapfel aus dem äh, Garten Eden. Das heißt aber doch,
2: er konnte im Grunde genommen, brauchte er das vor allem deshalb, weil er eigentlich nicht in der Lage war, sozusagen zurückzuzüchten oder ähnliches, sondern er konnte einfach nur versuchen, irgendwelche Sachen miteinander zu kombinieren, um dann bessere Ergebnisse zu erzielen.
1: Genau, zum Beispiel eine etwas urtüblichere Sorte Mais zu benutzen und die mit modernem Mais zu kreuzen, um dann vielleicht zu sehen, jetzt kriege ich da eine Eigenschaft des, äh, des wilden Maises rein, weil der in weniger Wasser zum Beispiel braucht, dass er in Dürreperioden besser wächst. Und das halt mit Methoden der Kreuzung, nicht mit der Methoden der modernen Gentechnologie sondern durch Aussaat, durch Kreuzung, durch wieder neue Aussaat, also sozusagen die langwierigere Methode und nicht die Abkürzung, die uns heute durch die Technologie zur Verfügung stehen.
0: Cresper Kass 9
1: war noch nicht. Nee. Jedenfalls sammelte er Proben für diese Saatgutbank und äh, begab sich da in entlegenste Gebiete, nach Äthiopien, Afghanistan, wo er einer der ersten Menschen aus dem Westen war, die äh, im wilden Afghanistan unterwegs waren, alleine, in China, in Japan. Er stürzte einmal mit dem Flugzeug über der Sahara ab. Insgesamt sammelte er 250.000 Samensorten von wilden Arten, von Mohn, Soja, Reis, Mangos, Orangen, Süßkartoffeln, Tee, Mais und so weiter und so fort.
0: Er hat aber nicht alles gesammelt, was er unter seine Finger bekommen. Also er hatte schon eine Selektion dessen, was er haben wollte, oder?
1: Ja, also er hatte eine Theorie entwickelt, dass es Ursprungszentren gibt, und zwar Ursprungszentren unserer heute modernen Nutzpflanzen, dass die auf kleinsten kleinen Regionen die Landwirtschaft angefangen hat von den Menschen und man in diesen Ursprungszentren auch noch die ursprünglichen Arten finden kann. Mhm. Also dass die sich auf recht enge, begrenzte Regionen der Welt heute noch besch oder damals beschränkten. Heute findet man sie vielleicht überhaupt nicht mehr. Mhm. Ähm, aber dazu kommen wir später noch. Und äh, in den folgenden Jahren folgten auch sehr viele Wissenschaftler eben seines Expeditionen, machten ihm das nach. Er war halt die führende Kapazität dann auf dem Gebiet der ähm, Pflanzenforschung zu der Zeit. Also es gab einen Deutschen, äh, Arnold Scheibe, der leitete die deutsche Hindu-Kusch-Expedition. 1935, die machte eigentlich fast alles nach, was er machte und er hatte in wissenschaftlichen Kreisen wirklich den besten Ruf, aber er lebte ja, wenn ihr aufgepasst habt, nach der russischen Revolution seine höchste Zeit und da war ja dann bald ein gewisser Stalin an der Macht und mit Stalin konnte er so gar nicht. Oder Stalin konnte sogar nicht mit ihm. Es gibt so eine Legende, dass er mal bei einer Sitzung, an der er teilnahm im Landwirtschaftsministerium oder so, ich weiß gar nicht, wo es genau war, um eine Ecke rumbog, ein bisschen Gedanken versunken war und mit jemandem zusammenprallte. Und alles Papier fliegt ihm auf den Boden und dann schaut er hoch und mit wem war er zusammengeprallt? Mit Stalin, höchstpersönlich. Der angstvoll äh, von ihm zurückwich, weil Stalin immer Angst hatte vor irgendwelchen Anschlägen auf ihn. Mhm. Und im ersten Moment war er auch der fest überzeugt. Das ist jetzt ein versuchter Anschlag auf ihn. Ist so eine Anekdote, ob das jetzt wirklich der Punkt war, der sozusagen das Tischtuch zerschnitten hat oder ob es um andere Dinge ging. Jedenfalls, ähm, der Prophet gilt im eigenen Lande nichts und in Russland galt Wawilow bald auch nichts mehr. Stattdessen kam ein Rivale an die Macht sozusagen, ein gewisser Lysenko und der entwickelte den Lysenkoismus. Das ist eine Lehre, die behauptet, die Eigenschaften von Kulturpflanzen und anderen Organismen sich nicht durch Vererbung, also Gene oder so ein Quatsch, mendelsche Vererbung, das gab's nicht, sondern nur durch die Umweltbedingungen bestimmt werden. Also seine Theorie war zum Beispiel, wenn ich hingehe und Winterweizen habe und äh, sähe den aber im Sommer aus, dann passt sich der schon an an die Sommerverhältnisse. Also Pflanzen passen sich an die Umweltverhältnisse an und das können sie dann auch wiederum an ihre Nachkommen weitergeben. Mhm. Also es ist nicht diese lange Kette, sondern im Ergebnis kann er ganz schnell Erfolge liefern. Wenn er irgendwo Weizen aussät und das aber ein Gebiet ist, wo eigentlich nur Rocken wachsen kann, dann hat er behauptet, dann entwickelt sich der Weizen automatisch ein Rocken und irgendwann wächst Rocken. Dafür hat er dann auch Beweise geliefert. Beweise, in Anführungszeichen. Viele sagten, naja, da ist halt Rocken hingeweht worden, Saat, und dann wuchs da halt auch zwischen dem Weizen Rocken. Das ist kein Beweis. Und nach heutigen Erkenntnissen funktioniert es auch so nicht. Es gibt mhm. die neue Lehre der Epigenetik, die geht ein Ticken in die Richtung, aber äh, bei weitem nicht das, was dieser Lysenko verhauptete. Aber er war halt der Liebling Stalins und der Liebling der Propaganda, weil er angeblich ein armer Bauernsohn war, der sich hochgearbeitet hat. Mhm. Der ist dann hingegangen und hat Samengut in Eiswasser getaucht, hat da ein weichen lassen, hat es dann ausgesät und hat gesagt, jetzt kommen Wunderernten. Die Wunderernten kamen nie und Wawilow äh, hat ihm auch gesagt, so kann das nicht funktionieren. Trotzdem ist Wawilow äh, festgenommen worden. 1940, glaube ich, und äh, in den Gulag gesteckt worden. Und Lysenko war noch fast bis in den 60er Jahre des äh, 20. Jahrhunderts in der Sowjetunion dran und erst nach, glaube ich, nach dem Tod Stalins richtig entmachtet worden. Und selbst heute ist die ähm, Botanik und Gentechnologie in Russland noch hintendran im Weltvergleich durch diese, ja, durch Lysenko und seinen Wirken. Ja gut, ein, ein halbes
0: Jahrhundert fehlerhafte oder fehlgeleitete Wissenschaft holt du so schnell
2: dich wieder auf. Dann, ne? nee. ja, klingt so ein bisschen wie heute das normale Business Consulting, wie man es in jeder Firma erlebt.
1: <lacht> Außer, dass vielleicht nicht Stalin dabei ist. Nee, Stalin <lacht> ist nicht dabei,
2: aber ansonsten, es werden dir Wunder versprochen und wenn ja. ein Experte dabei ist, hört man nicht auf ihn. Das ist eigentlich das Normale.
1: Ja, es ist... Äh Genau. Also es, es löst dieses ganze Konzept löste in der Landwirtschaft Missernten und Hungersnöte aus und das waren dann aber immer nur Sabotageakte des, äh, des Klassenfeindes. Äh, das konnte nicht sein, dass man selbst falsch lag, ne? Ganz klar. Babiloff starb am 26. Januar 1943 im Gefängnis, aber er hatte was geschaffen und zwar in St. Petersburg oder damals noch Leningrad, nämlich die in der Pflanzensammlung, die er äh, auf seinen eben geschilderten Forschungsreisen zusammengelegt hatte. Und für die hat er einen Grundstock gelegt. Und das ist die älteste Genbank für Pflanzen weltweit. Sind da jetzt richtig Pflanzen oder Saatgut? Äh, Saatgut. 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 Mhm. Beziehungsweise auch Pflanzen, weil es wird immer wieder ausgesät neu. Komme mhm. ich auch dazu. Das Saatgut ist nicht unbegrenzt haltbar. Es muss immer mhm. mal wieder neu ausgesät werden, damit man wieder das gleiche Saatgut dann wieder einlagern kann. Ja. Während er noch im Gefängnis starb, Retteten seine Mitarbeiter die von ihm zusammengetragenen Schätze durch die Notzeit einer Belagerung. Im Zweiten Weltkrieg wurde Leningrad 28 Monate lang belagert von den deutschen Truppen. Es gibt Schätzungen, dass 1,1 Millionen Zivile, Zivilisten bei der Belagerung starben. Aber der Schatz, der da in Leningrad lag, ich komme noch drauf, ich komm gleich noch drauf, was dieser Schatz heute wert ist. Der Schatz, der da in Leningrad lag, interessierte Stalin nicht die Bohne.
0: Das war nicht das Bernsteinzimmer.
1: Nee, da lagen zehntausend Jahre Geschichte der Landwirtschaft. Mhm. Na, äh, Stalin interessierte sich nicht dafür. Der hatte seinen Lysenko und äh, das war alles nichts wert. Aber das nazi Naziregime interessierte sich tatsächlich dafür. Vor Leningrad stand, äh, stand schon ein spezielles Sammelkommando der SS bereit dass diesen Schatz, sobald Leningrad eingenommen werden sollte, sichern und nach Deutschland bringen sollte. Wawilows Kollegen, die da vor Ort waren, und seine Mitarbeiter, verteidigten die Tonnen von essbaren Samen gegen Ratten und gegen den eigenen Hunger. Die harten da in diesem Institut aus bei Kälte und die neun Männer und Frauen, die da bis zuletzt waren, starben in der Dunkelheit an ihren Arbeitstischen. An Hunger, an Entbehrung, an Kälte. Am Ende die Belagerung von Leningrad wurde ge, äh, zurückgeworfen so. und am Ende fehlte in der Sammlung angeblich kein Kornreis. Mhm. Ja, jetzt muss man sich vorstellen, was das wert? Ich meine, mit diesen Tonnen an essbaren Samen, die da waren, hätten sich ja nicht nur diese neuen Männer und Frauen retten können. Da hätte man ja vielleicht auch noch viele von den Zivilisten retten können. Ich kann die Frage nicht beantworten, ob es das wahr ist. Ich kann nur sagen, und dazu komme ich vielleicht zur Einleitung zurück, jeder, der was von jetzt hört, hat heute wahrscheinlich irgendwas gegessen was von diesen Samen abstammt, die dort eingelagert waren und auch immer noch sind. Das heißt aber,
2: diese Pflanzen werden auch heute noch international verbreitet.
1: Ich habe nachher noch vier Beispiele dafür. Da ja, Herausragende Beispiele, es sind nur Beispiele. Also ja, diese Pflanzen, da greift man immer wieder drauf zurück und äh, benutzt die, um neue Sorten zu finden, die resistent sind. Äh, ein Thema, was äh, schrecklich aktuell momentan ist bei Katastrophen und dergleichen. Die anbaubaren Flächen werden nicht mehr, sondern sie werden weniger, hochwertige Anbauflächen. Und die, die wir haben, sind Auswirkungen der Natur, an denen wir, wie, wie Java an der sildenflut nicht ganz unschuldig <lacht> zu sein scheinen, mhm. ähm, beeinflusst. Und wir brauchen Pflanzen, die widerstandsfähig sind, um unser Überleben zu sichern. Ja,
0: die, die Sorten
1: und Arten sind
0: halt so getrimmt auf Produktion, auf möglichst große Früchte und so weiter, aber die Widerstandskraft gegen alle möglichen Sachen äh, hat man damit eingebüßt. Ne?
1: Genau, so ist das. Ja, das Wawilow-Institut mhm. ja, äh, äh, existiert heute immer noch, oder so heißt es jetzt auch, nach ihm benannt, heute in St. Petersburg gelegen und ist natürlich heute äh, sakrosant und jeglich aus jeglicher Gefahr heraus. Sollte man meinen. Durch mehrere geplante Verkäufe von staatlichen Flächen für irgendwelche Neubauprojekte ist die Bank seit 2010 immer wieder stark gefährdet. Es ist nicht nur dieses Gebäude. Das ist ähm, das Gebäude ist, war mal früher, 1917, noch die Privatbibliothek des Landwirtschaftsministeriums im zaristischen Russland. Es ist nicht nur das Gebäude, es sind auch viele Außen. Anlagen, Nicht nur unbedingt in St. Petersburg, sondern auch überall Flächen. Ich hatte ja schon erwähnt, das muss man immer wieder ausgesät werden, neu ausgesät mhm. werden und dafür braucht man natürlich auch Flächen. Diese Flächen sind immer wieder Begehrlichkeiten von irgendwelchen Immobilieninvestoren, Haien ausgesetzt und vielleicht auch dem ein oder anderen <lacht> Polittreibenden, äh, der sich da gerne bereit erklärt Flächen zu verkaufen.
0: Hast du hast du eine Vorstellung über die Dimension, wie viele Samen von irgendeiner Sorte Getreide oder so liegen da? Das müssen ja, ich meine, also so ein, so ein Fels zu bestellen, da geht ja schon einige hunderte Kilo Saatgut bei drauf. Ne? Ja, also das also, ist jetzt nicht nur ein eine Urne voll mit mit irgendwelchen ähm, ja. Maiskörnern, sondern das müssen ja wirklich äh, Säcke ähm, fässerweise mhm. sein.
1: Nee, also das kann ich dir jetzt ehrlich gesagt nicht so genau sagen. Ich kann dir sagen, dass heute 330.000 Pflanzen eingelagert mhm. sind, also Pflanzensamen eingelagert sind, darunter allein 1.000 Erdbeersorten, 600 Apfelsorten und dass 90% des Bestandes in keiner anderen Sammlung auf der Welt zu finden mhm. sind. Okay. Also das Beispiel ist halt, hatten wir schon gesagt, was ist, wenn die Apfelbäume in Deutschland nicht mehr wachsen wollen, weil der Klimawandel ihn zu schaffen macht. Was ist, wenn Weizensorten durch einen neuen Krankheitserreger vernichtet werden. Genau dafür brauchen wir Biodiversität. Genau das ist mhm. das, wofür Nikolai Wawilow sein Leben lang sozusagen gekämpft hat und was er mit dieser Sammlung auch äh, erreicht hat. Heutzutage, sie besteht aus zehn Abteilungen, hat 300 Mitarbeiter, die sich darum kümmern. Die Samen lagern in modernen Kühlräumen im Keller des Institutes bei Minustemperaturen und auch in Regalen in den einzelnen Abteilungen. Und äh, ich habe ja gesagt, die, die Weltbank hat den Wert dieser Genbank vor einigen Jahren auf 8 Milliarden Dollar geschätzt. Heute wird dieses Institut äh, von Elena Schleskina <lacht> geleitet. Das ist äh, die erste Frau, die das Institut in seiner 125-Jährigen Geschichte leitet. Der Nutzen hatte ich ja noch versprochen. 1987 gab es eine Plage von Fadenwürmern, die Teile der Sojafelder in den U äh, USA vernichteten. In St. Petersburg fand sich die einzige Sorte mit Resistenzen gegen diesen Fadenwürmer und mitten im noch herrschenden Kalten Krieg schickte man Proben über den Atlantik, um die Sojazucht in den USA wieder so aufzubauen, dass man eben immun gegen diese Fadenwürmer war. Mhm. In Äthiopien, in den Wirren der Kriege und äh, des Postkolonialismus dort, sind, wurden die Getreidevorräte vernichtet und im Institut schickte man dann mehrere, vom Institut schickte man dann mehrere Kartons mit äh, nordafrikanischen Getreidesamen. Und vielleicht ein kleines, nicht so Wichtiges Beispiel. 2006 äh, mochte, wollte man in der Schwäbischen Alb die sogenannte Alblinse wieder anbauen. Das war eine besondere Linsensorte, die es da gab. Man fand sie aber nirgendwo, außer dann, wo? Im wabilov <lacht> institut Und konnte so diese Linsensorte wieder anpflanzen, die man heute, glaube ich, in einigen Reformhäusern und dergleichen wieder kaufen kann. Soweit. Äh, zur so Geschichte aus der Vergangenheit.
2: Jetzt muss der Ralf kommen mit deinem Mumpitz, ne? Also, ja, ich nehme das mal einfach so hin. Ich lasse das mal so stehen.
0: Okay, er ist noch nicht bekehrt. Da muss der Geist der, der gegenwärtigen Weihnacht erscheinen. Mhm.
2: Ich finde das, ich muss bloß auch nochmal auf deine Frage zurückkommen, weil ich versuche das gerade irgendwo mal so im Kopf mir auszumalen. Da sind 300.000 verschiedene Saatgüter und... Ich kann ja nicht einfach nur, ich sag mal, ein Marmeladenglas voll damit haben, sondern ich muss ja tatsächlich mehr haben. Das muss ja eine riesige Sammlung sein.
1: Ja. Das muss ja also,
2: unglaublich viel Platz wegnehmen.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich so viel ist oder ob es tatsächlich so ist. Die sehen das dann aus, was sie haben ernten, dass das nicht so schnell geht, dass das vielleicht auch zwei, drei Jahre dauern kann, bis die dann diese Mengen liefern können. Darüber habe ich jetzt nichts gelesen, zum Beispiel diese Sache mit der Getreide, mit den Kartons mit Getreide nach Afrika geschickt, nach Äthiopien. Das kann sich ja auch über vier, fünf Jahre gestreckt haben, bis sie diese Kartons losgeschickt haben. Also ich glaube nicht, dass es so riesige Tonnen sind, die da lagern. Das geht einfach, glaube ich, logistisch nicht.
2: Aber wenn das so wirklich gefährdet ist, warum lässt man das nicht, ich sag jetzt mal, auswandern? Oder versucht irgendwo anders eine andere Welt, eine, eine andere Sammlung aufzubauen.
1: Ja, kommen wir gleich zu zu anderen Sammlungen. Als ich es
2: gewusst hätte. ne?
1: Aber äh, die Sammlung an sich ist natürlich einmalig und auch nicht zu ersetzen durch andere Sammlungen so einfach. Und ich denke, naja, auf der einen Seite gibt es Kräfte, die... Die, die den Wert vielleicht nicht zu schätzen wissen äh, aus äh, kurzfristiger Profitgier. Auf der anderen Seite wird sicherlich genauso auch Kräfte in Russland geben, die sagen, das ist schützenswert und das müssen wir im Land halten. Das ist ein eigener Schatz von uns. Das ist ein Schatz des russischen Volkes, der bewahrt werden muss. Die, die historische
0: Entwicklung ist ja eine ganz andere, ne? weil der Aufbau dieser Sammlung war ja nicht dafür gedacht, irgendwann mal anderen Ländern im Rahmen von Katastrophen irgendwie helfen zu können, sondern es war ja mehr wissenschaftlicher Natur, Experimente, Kreuzungen, Rückentwicklung und so weiter. Das, was jetzt dann unter anderem daraus geschieht, wie zum Beispiel Schicken hat ein paar Pakete mit Sojabohnen in die USA, damit die da nicht verhungern, äh, sind, sind Seiteneffekte, die sich jetzt heutzutage mit daraus ergeben halten.
1: Ich glaube schon, dass Wawilow äh, das so auch im Sinn hatte. Also es ging ihm ja schon darum, den Hunger auch zu bekämpfen. Also er hatte ja diese Hungersnöte erlebt. Er wollte schon, mhm. ja, für Russland eine moderne Agrarwirtschaft finden, die das Volk auch ernähren kann aber ich denke nicht oder ich, ich kann mir schon vorstellen, dass er das schon global dann auch gesehen hat. Aber es war nicht reine Wissenschaft der Wissenschaftswillen, sondern schon mit äh, dem Ziel der Besserung der Menschheit sozusagen. Mhm. Ja, genau. Die Gegenwart. Die Gegenwart, äh Sieht schön aus. Ich würde euch gerne was über die Saatgutbank, über den Global Seed Vault erzählen. Der Global Seed Vault ist auf Spitzbergen gelegen. Kleines Zitat, alles was wir in Spitzbergen tun, alles was andere Genbanken in aller Welt tun, geht auf Nikolai Vavilov zurück. Die Rettung der Biodiversität hat vor hundert Jahren in St. Petersburg begonnen. Das sagt Carrie Fowler, ja Akronom und Initiator des Global Seed World auf Spitzbergen. Die offizielle Bezeichnung ist auf Norwegisch und die versuche ich erst gar nicht auszusprechen. Och Übersetzt, doch, mach mal. Okay. Globalt Sickerhetzvelef vor Fröpas Fallwart.
2: Und irgendwo hat sich einer unserer norwegischen Zuhörer gerade erschossen. <lacht>
1: ich hab's, glaube ich, gehört. <lacht> <lacht> ähm, der weltweiter saatgut aufs Fallbad ist tatsächlich richtig und im richtigen Sinne eine Bank. Dort können Institute, wie zum Beispiel das Wawilow-Institut, sagen, wir wollen jetzt bestimmte Teile unseres äh, Saatgutes auslagern, wollen die in ein Schließfach legen. Und der Global Seed Vault ist so ein Schließfach. Was da eingelagert wird, gehört den Ländern, die es einlagern. Die Gegebenheit, Gelegenheit ist auf Spitzbergen, ist wie gesagt eine Inselgruppe, die zu Norwegen gehört und ist die ist so groß wie Belgien und die Schweiz ungefähr zusammen. Und äh, knapp einen Kilometer von der Hauptstadt weggelegen, das, die Hauptstadt heißt Longyearbyen und hat circa 2500 Einwohner, findet man diese Schatzkammer. Wenn man die sieht, sieht sie aus wie, ja wie soll ich das beschreiben, fast so ein bisschen wie der Monolith aus 2001. Von außen ist nur so ein betonierter, schmaler Eingang sichtbar, mhm. der in den schneebedeckten Berg gewachsen zu sein scheint. Und wenn man dann durch diesen Eingang reingeht, findet man da halt einen 120 Meter langen röhrenartigen Eingangsbereich, der hinunterführt zu den Kühlanlagen. Ich glaube, das ist auch ein altes Bergwerk oder so, ne? Das genau, früher hat man da Kohlebergbau betrieben. Ja. Äh, der wurde aber schon vor einiger Zeit aufgegeben. Mhm. Dementsprechend äh, hatte man die Anlagen dort. Ganz genau. Verantwortlich für das Projekt äh, ist der Global Crop Diversity Trust. Eine soll ich das, Welttreuhandfonds für Kulturpflanzenvielfalt. Es ist eine unabhängige internationale Organisation mit Sitz in Bonn und ihr Ziel ist es eben, die Vielfalt, Vielfalt an Saatgut zu bewahren und verfügbar zu halten, um die Ernährung der Weltbevölkerung sicherzustellen. Dreimal im Jahr werden die Samen angeliefert und verschwinden dann in diesem Stollen. Der äh, Hauptlagerraum ist 10x27 Meter groß und bietet Lagerraum für 4,5 Millionen verschiedene Arten von Kulturpflanzen. Am 26. Februar 2018 wurde die 1-Millionen-Marke angesammelter Samenproben erreicht. Und wer gehört zu den Nutzern? 217 Länder haben da ihre Saatgutproben eingelagert.
0: Das ist eine stattliche Anzahl, ja.
1: Ja, wenn man das vergleicht, die Vereinten Nationen haben 193 Mitglieder. Mhm. Und die Weltfußballverband FIFA hat 209 Mitglieder. Ach so, die haben da alle ihren
0: Rasensamen eingelagert. <lacht> <lacht> ah, ja, genau. <lacht> Wenn du also den WM-Rasen von 2006 noch haben möchtest oder
1: so, dann ja, kannst du ja. da das, ah, jetzt wird es klar. Genau. Mhm. Ähm, selbst Staaten, wie, die es nicht mehr gibt, wie zum Beispiel die Sowjetunion, die DDR oder Jugoslawien haben das eingelagert, da also beziehungsweise jetzt gehören die Einlagerungen den Nachfolgestaaten. Mhm. Das Saatgut wird dort bei minus 18 Grad Celsius gekühlt. Und sollte das Kühlsystem einmal ausfallen, sorgt der Permafrostboden dafür, dass die Temperatur nie über... Minus 3,5 ansteigt, äh, so jedenfalls geplant. Kommen wir gleich. Genau, mehr. das
0: war die Theorie. Ne? Ich glaube, der <lacht> Klimawandel, der bereitet denen gerade ganz äh, ordentlich Probleme. So hatte ich zum Nessanktur gelesen, dass die Durchschnittstemperaturen da doch langsam ansteigen ja. und man da auch teilweise schon Wassereinbrüche hat im genau. in den oberen Sektoren. So ist es.
1: Es gab 2017 Schmelzwassereinbruch. Der hat nur den Eingangsbereich erreicht, Also nicht den an sich den Lagerraum. Oh. Aber ja, die Besorgnis ist groß, dass durch die Erwärmung das nicht so gesichert ist, wie man es ursprünglich dachte. Eigentlich ist der Ort perfekt dafür. Er liegt 130 Meter über dem Meeresspiegel, hat stabiles Feuchtigkeitsniveau eigentlich. Ganzjährig, gekühlt. Also eigentlich ist der Ort sehr gut ausgesucht. Aber ob das auf lange Sicht tatsächlich so bleiben wird, ist eine andere Frage. Mhm. Äh, Samen würden bei den Temperaturen schätzungsweise so ähm, 55 Jahre, das sind äh, was, was war das Beispiel, 55 Jahre für Sonnenblumen und äh, Erbsensamen angeblich 10.000 Jahre haltbar bleiben. Mhm. Heißt, äh, müssten dann gealterte Samen irgendwann mal wieder ausgetauscht werden. Es gab tatsächlich schon einmal eine richtige Abhebung von der Bank wieder. Und zwar durch den Bürgerkrieg. Das in Syrien beheimatete internationale Center for Agriculture and Research in Dry Areas wurde durch den syrischen Bürgerkrieg völlig zerstört. Teile der Proben, die dort gelagert waren, sind aber in Spitzbergen eingelagert gewesen. 2015 hat eben das Institut deswegen seine Proben wieder abgehoben und hat sie in sein neues Hauptquartier in Beirut verlegt. Dort äh, haben die Wissenschaftler dann die Proben teilweise an Neuaussaat gemacht im Herbst 2015 und dann die äh, neu ausgesäten Saat dann von, von, von Gerste, Weizen und Kichererbsen äh, 2017 quasi die Samen wieder zurück eingelagert. Also das war sozusagen der erste Anwendungsfall für diesen Saatgutdressur wo er sich in der Praxis auch bewiesen hat. Interessant finde ich noch, der Saatgut wird in Boxen eingeliefert und in dieses Saatgut guckt auch keiner rein. Also was da jetzt wirklich drin liegt. Also das Bernsteinzimmer könnte auch da liegen. Ja, <lacht> ja also ich glaube, es wird auf radioaktive Strahlung untersucht. Mhm. Aber ansonsten werden die Boxen verschlossen dann eben eingelagert. Das heißt, Nordkorea schickt zum Beispiel immer rote Holzkisten. Nigeria und Mexiko graue Kunststoffboxen, Deutschland bevorzugt grüne Boxen natürlich. Und äh, da in diesen Regalen stehen dann diese Boxen nebeneinander. Da stehen auch die Box von Nordkorea und Südkorea nebeneinander. Kann man sich vielleicht mal merken für nachher noch, wenn man irgendwelche Ideen hat, was man draus machen könnte.
0: Aber es gibt keine Zinsen, ne? Nee, es gibt keine es ist ein Zinsen auf den Schweizer Nummernkonto genau. quasi, aber äh, ohne, ja. ohne Zinsen.
1: Genau. Betrieben wird er. Nee, von wem betrieben wurde, hatte er ja schon gesagt. Also hauptsächlich finanziert, glaube ich, durch den norwegischen und äh, tatsächlich durch den deutschen Staat. Wir sind mit die Hauptfinanzierer dieser ganzen Geschichte. Und na, also nach diesem Schmelzwassereinbruch 2017 hat man die Anlage auch nochmal noch mal renoviert, baulich verbessert für 20 Millionen Euro. Wofür hat man den Samenbunker eben geschaffen? Der Anwendungsfall ist da. Aber ob der Samenbunker jetzt auch das erfüllt, dass er in der Ferner... Zeit in tausend Jahren möglich macht vielleicht, dass sich eine Zivilisation mit diesem, mit diesem Schatz wieder auferbaut. Das ist so die Frage, weil ähm, in der Bank selbst findet sich nirgendwo irgendeine Benutzerordnung oder eine Gebrauchsanleitung für die Kunststoffboxen voller Samen. Da sind äh, Labels drauf, äh, Barcodes oder dergleichen mehr. Also mhm. ob man die in tausend Jahren noch lesen kann. Und dann muss man natürlich ja, wer weiß denn von diesem geheimen Schatzort noch, wenn es zu einer Katastrophe kommt. Unsere Hörer und Hörerinnen selbstverständlich ja. jetzt. Unsere Hörer und Hörer. Und dann dahin finden und diesen äh, aus dem Berg herausragenden Beton finden und sich sagen, Ist was ist das? Ist das... Sind das die Außerirdischen oder ist das was, was wir vielleicht erfolgreich nutzen können? Ja, mhm. wenn es denn den Klimawandel dort überhaupt übersteht.
0: Ja, sonst wird Spitzbergen auf einmal eine grüne Insel, da wächst alles. Ne?
1: <lacht> alles dicht aneinander gedrängt, ja.
2: ja. Ich finde das ganz interessant, dass wir jetzt den zweiten Ort haben, wo wir eine, ein Samendepot haben. Und im Grunde genommen ist das auch ein gefährdeter Ort. Das heißt, wir müssen im Grunde genommen davon ausgehen, da kann alles Mögliche schiefgehen und wir verlieren sie.
1: Ja, so ist das.
2: Weißt du denn, ob es noch weitere solche Orte in der Welt gibt?
1: Ja, es gibt noch äh, äh, Gendatenbanken. Ich glaube, es gibt noch, also es gibt es also wie, wie das Wavilov-Institut gibt es heutzutage relativ viele, haben viele Länder noch solche Dings. So was Eingelagertes, glaube ich, meine ich gelesen zu haben, kann ich aber jetzt auch falsch liegen, gibt es irgendwo im Himalaya nochmal so eine Anlage. Die ist aber bei Weitem nicht so groß und äh, gut geschützt wie die in Spitzbergen.
0: Und wahrscheinlich auch nicht so einfach zu erreichen.
1: Nee, und auch ähm, von von einem... Ich, ich, ich sage jetzt mal, ich ich meine, es war pakistanisch, dass sie von Pakistan betrieben wird. Aber das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so ganz in Erinnerung. Deswegen will ich mich da jetzt nicht zu sehr festlegen. Aber so, eine, so, so in der Art dieser Anlage ist sie schon... Einmalig dafür, dass sie geplant ist, so lange dort an diesem Ort bestehen zu bleiben. Also das... Um jetzt beim anderen Beispiel, das Wawilow-Institut mitten in St. Petersburg, ja, wenn diese Katastrophenfilmen, dinger die vielleicht jetzt in den Köpfen abspielen, an was da so passieren kann, passieren, dann ist das da nicht sehr gut geschützt. Selbstverständlich nicht.
0: Ja, und es ist auch wirklich jetzt nicht aus rein wissenschaftlichen Überlegungen dann in Spitzbergen aufgebaut, sondern wirklich, es ist die Notfallvorsorge, dass man halt da gewisse Reserven hat an Saatgut, die man herausholen kann, um sie tatsächlich wieder Richtig auszusehen und wahrscheinlich mhm. auch in Größenordnungen, die das wasilov institut da übersteigen. Ähm, da muss man also jetzt nicht erstmal ein paar Generationen warten, bis man aus drei Kisten wieder äh, einen Acker voll Getreide hat, sondern da steckt wahrscheinlich ein bisschen mehr drin.
1: Es ist eine Sicherungskopie. Gut, dann komme ich in die Zukunft und die Frage ist eben, ist das sicher genug oder gibt's vielleicht noch einen sichereren Ort? Und da gab es jetzt vor gar nicht so kurzer Zeit mal äh, eine Studie drüber, ob man denn so eine DNA-Datenbank auf dem Mond erschaffen könnte. Also der Vorschlag ist, auf dem Mond die DNA aller bekannten Spezies, also nicht nur Pflanzen, sondern Tiere, Menschen, Sensationen, äh, zu deponieren. Für den Fall eines globalen Supergaus.
0: Die Klimakatastrophe könnte ja zum Beispiel da jetzt nicht so direkt Auswirkungen haben.
1: Ja, <lacht> aber vielleicht äh, ja. Also die 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 Katastrophen, die man sich so ausmalt, ist der Ausbruch eines Supervulkans, hm. der die Atmosphäre verdunkelt und so einer äh, ein globaler Atomkrieg, Einschlag eines Asteroiden. Ja, oder eben ungebremste Dürren bei einem Klimawandel sind auch so werden auch so genannt in der Studie. Überlegung ist halt tatsächlich, die DNA, Samen und Eier aller 6,7 Millionen bekannten irdischen Spezies auf dem Mond zu deponieren. Das ist mal eine Herausforderung. Ja, eine Sicherheitskopie auf einer externen Festplatte. Äh, das Zitat, also, damit wir ein Backup haben, falls irgendwas schiefläuft. Der Mond als Standort hätte den Vorteil, dass er eben vor diesen irdischen Katastrophen, sicher ist und unberührt bleibt und dass er aber trotzdem innerhalb von vier Tagen zu erreichen ist, wenn man denn auch ein funktionierendes Weltraumprogramm hat.
0: <lacht> aber noch noch mal zum konkretisieren: Es geht jetzt nicht nur um Pflanzensaatgut oder Pflanzen-DNA, sondern tatsächlich auch die die Fauna, ne? Also Flora genau. und Fauna. So ist es. Okay.
2: Hm? Das ist sowieso eine Sache, die ich mich gefragt habe eben schon. Warum gibt es nicht so etwas auch für Tierarten? Weil ich denke jetzt zum Beispiel daran, dass man ja immer wieder bestimmte Arten oder Subarten von Tieren hat, die aussterben. Und auf die Art und Weise könnte man da eben wenigstens eine Chance haben, die irgendwann wieder zurückzuholen.
1: Ähm, ich glaube, das Hauptproblem ist tatsächlich, dass die Lagerung bei tier dna sehr viel schwieriger ist, was den Verfallszeitraum verbringt und dass wir tatsächlich langsam vielleicht jetzt die Möglichkeit haben, dann irgendwann mal ausgestorbene Arten wieder zu züchten, aber dass das ja auch heute noch ein bisschen Zukunftsmusik ist. Natürlich wäre es wünschenswert, schon jetzt gefährdete Arten sozusagen aufzubewahren, die DNA. Ich glaube, das wird auch schon gemacht, aber nicht in diesem großen globalen Ausmaß, wie die äh, wie dieser äh, äh, auf Spitzbergen zum Beispiel, sondern halt in einzelnen Instituten überall. Aber ich glaube, es liegt einfach daran, die Technik ist auch noch nicht so weit, dass okay. man das vielversprechend umsetzen kann. In unseren mhm. Science-Fiction-Geschichten ist das alles natürlich schon, alle, äh, ja. schon schon locker möglich. Die Realität ist noch nicht ganz so weit.
2: Steven Spielberg konnte das schon vor 25 Jahren Ja. ja.
1: Aber es ist schon ein Unterschied,
0: ob du ein Samenkorn, das darauf ausgelegt ist, ja. im Zweifelsfall vielleicht sogar ein paar Jahre äh, diese DNA in sich zu tragen und äh, zu überdauern, zu überstehen oder die, die DNA pur. Und da muss man auch sagen, dass tatsächlich die tierische, äh, menschliche DNA deutlich komplexer und äh, umfangreicher ist als das, was in einem pflanzlichen Saatgut mit drin steckt. Mhm. Und ähm, nur die DNA selber, ohne schützende Umgebung drumherum, ist höchst anfällig für für alle möglichen Einflüsse.
1: Also ich das Letzte, was ich zu dem Thema gelesen habe, war, dass es tatsächlich nicht unrealistisch erscheint, dass man irgendwann mal ein Mammut wieder züchten könnte. Mhm. Aber die Idee, dass man Dinosaurier aus Blut, was man in einer Mücke, die in Bernstein eingelagert wurde, findet, diese Zeiträume übersteht DNA nicht als Molekül zersetzte sich da vorher. Aber das ist ja auch jetzt nur eine Momentaufnahme. Vielleicht ist man in 100 Jahren viel weiter, baut das äh, die DNA am, äh, am, am Computer, klickt die mit Bausteinen zusammen und hat das fertig. Mag es alles sein. Wir sind einfach noch nicht so weit. Genau. Steckt das dann irgendwann in einen
0: DNA-3D-Drucker, ja. der dann halt einfach äh, dann so einen DNA-Strang wieder rekombiniert genau. aus den Daten. Aber ja, wir sind in den ersten Schritten unterwegs. Stichwort CRISPR-Cas9 hat man ja schon gesehen gesagt, diese genau. Genschere, mit der man schon gewisse Sachen machen kann, aber ja. das ist noch alles in einem so fortschrittliches für uns ist nach wie vor extrem frühen Stadium.
1: Mhm. Nein, also gerade so eine Technologie wie crispr cas die wird uns noch die ist momentan so revolutionär und wirft die ganze Genetik, Gentechnologie über den Haufen, da wird es noch einiges geben, was uns mhm. auch überraschen wird, wie schnell es vielleicht dann doch bestimmte Sachen geben. Aber genauso gut wird es bestimmte Sachen geben, die werden wahrscheinlich nie funktionieren. Ja, aber dann da wären
0: wir tatsächlich dann schon ganz weit in der Zukunft, wo man sagt, wir lagern tatsächlich nicht mehr die DNA an und für sich ein, sondern nur noch die Bauanleitung dafür. Ja. vor den äh, vier Aminosäuren, die man da benötigt. Ne? Waren doch genau. Aminosäuren, ja, genau. Ja. Ähm, ja, wer weiß es noch? Äh, Guanin, Cytosin, Thymin und Azen? Adenosin.
1: Adenosin, ja.
0: Irgendwas muss vom Gymnasium hängen geblieben sein. <lacht> Aber das, das wäre ja auch noch einfach zu sagen, so, wir legen jetzt hier einfach nur festplattenmäßig oder stapelweise mm. Ausdruck oder wie auch immer dann ein. Das ist es nicht. Was, was wollten oder Wie wollten die das denn auf dem Mond unterbringen?
1: <lacht> ja, <lacht> äh, die haben ausgerechnet, es werden, würden angeblich 250 Raketenstarts notwendig sein, um die erforderliche Menge an pflanzlichem und tierischem Material auf den Mond zu bringen.
0: Das wird Elon
1: Musk hinkriegen? okay? Ja. Dazu kämen etwa 50 Transportflüge für die erforderlichen Baumaterial und die Pläne sehen vor, dass sogenannte Lava Tubes, also Röhren aus erkalteter Lava, die es auf dem Mond gibt, die sozusagen so Höhlensysteme bilden, dass man die nutzen könnte, denn in denen wäre man eben halt auch sicher vor zerstörerischer Sonnenstrahlung und äh, hätte das gut und äh, aufbewahrt. Also solche Lavatubes plant man ja tatsächlich auch äh, für mögliche Wohnorte auf dem Mond, also für ja. Mondstationen und dergleichen mehr.
2: Würde das dann nur gelagert oder würde müsste man da auch eine Besatzung bei haben die sozusagen das Ganze dann kontrolliert und wartet oder wie auch immer?
1: Ich glaube, die Überlegung war tatsächlich, dass man das äh, automatisiert. Aber ob man da nicht trotzdem regelmäßige Wartungsflüge hinmachen müsste?
0: Hängt davon ab, welches Land die Ingenieure dafür
1: bereitstellt, genau. <lacht> ja. Das
2: macht Microsoft mit Windows. <lacht>
1: Also der, der Strom für die Kühlung soll dann eben über Photovoltaikanlagen auf der Mondoberfläche gebracht werden und das Material organische Material müsste nämlich bei minus 180 bis minus 196 Grad Celsius gelagert werden. Gesamtkosten schätzen Sie auf 100 Milliarden Dollar. Und das müsste natürlich dann, wäre nur realistisch, wenn das eine internationale Organisation oder eine internationale Zusammenarbeit liefert. Die Forscher rechnen damit, dass die Mondarche innerhalb von drei Jahrzehnten stehen könnte. <lacht> Lustig dann, im Notfall auch schneller. <lacht> <lacht> ähm, die Frage, die sich mir halt stellt, ist, wenn es so einen globalen Supergau gibt, gibt es denn tatsächlich dann auch überhaupt noch Menschen, die in der Lage sind, zum Mond zu fliegen, um da was abzuholen?
0: Ja, es gibt ja diese Listen, ne, diese Namenslisten und so, äh, in den ja. die, die, die Evakuierungspriorisierungslisten. Genau. Ich <lacht> äh, also Ralf und ich sind ja Prio
1: 3, ne? Ja, ist klar. Ich meine aber bei der Priorisierung wird andersrum vorgegangen. Ach so. Ja.
2: Ja, ich muss da bloß gerade dran denken, das ist mir jetzt in dem Zusammenhang mit den, ja, ich sag mal, Archen im Weltraum eingefallen. Ändert sich jemand von euch noch an den Film Lautlos im Weltraum? Silent Running?
1: Ja, ich kenne den Titel, ich habe ihn auch bestimmt gesehen, aber ich brauche gerade meine Inhaltsangabe.
2: Das war. Der Film spielte also irgendwann in der Zukunft, die Erde war zerstört und es gab also drei Raumschiffe, die hatten so Pflanzendome überall angebracht und wurden also, ich weiß nicht mehr genau, im Orbit um irgendeinen Planeten, ich glaube Saturn oder sowas, wurden sie dann geparkt. Und jeder dieser Glasdome hatte also Pflanzen und Tiere an Bord. Mhm. gab so eine Rumpfbesatzung, die also einfach nur das Schiff versorgte und so kleine Roboter, äh, die sich dann um die Pflanzen und Tiere an sich kümmerten. Mhm. War also so ein sehr, sehr grün angehauchter Film in den frühen 70ern. Mhm. Und das Spannende daran war eben, dass man irgendwann gesagt hat, ach was soll's, das bringt doch eh alles nichts. Wir jagen diese Dome jetzt in die Luft. Also sprengen sie vom Schiff ab und lassen sie explodieren.
1: Ah ja, und dann gab es den Helden, der das verhindern will, ne oder so? Ganz genau. Ja, doch, jetzt erinnere ich mich auch. Hm?
2: Ja, der hat dann über den Film versucht, eben die Dome an seinem eigenen Schiff noch zu retten, aber natürlich ist ihm das dann auch nicht wirklich gelungen. War ja. aber auf jeden Fall war ein schöner Film und fiel mir jetzt gerade nur so ein, wo du mhm. sagst, das muss eben automatisiert werden, weil Spoiler-Alarm, der endet halt damit, dass der letzte Dom, der noch existiert, durchs Weltall treibt und äh, der hatte eben auch so eine... Photovoltaikanlage oder sowas in der Art. Und äh, der letzte überlebende Roboter, der sorgt dann dafür, dass die Pflanzen der äh, Menschheit überleben. Das war, fand ich damals also total toll, den Film. Mhm. Heute ist das irgendwie bedrückend. <lacht> Gerade so in dem Zusammenhang.
1: Ja, also den Gefahren, denen man durch diese Projekte begegnen will, die sind real. Und die sind auch sehr nah. An uns dran und in unserem Alltag jetzt momentan, was man in den Nachrichten sieht und liest. Die Strategien, ob die hilfreich sind, das ist halt die andere Frage, ob das wirklich gute Lösungen sind. Also ganz, ganz kleines Beispiel, das, da war ich heute noch drüber gestolpert. In Australien gibt es zum Beispiel jetzt auch ein Projekt, äh, Korallenriffe-Proben abzusammeln. Und aufzubewahren, um sie dann irgendwann mal, wenn die Ozeane nicht mehr über, äh, übersäuert sind ähm, und keine Korallenbleiche mehr droht, dass man dann Korallen wieder neu aussäen könnte. Das ist auch so ein kleines Projekt, was in diese Richtung geht. Ja, und ansonsten wär's es das dann von meiner Seite, äh, was den realen Bereich äh, betrifft. Und dann könnten wir jetzt zum zweiten Teil der Sendung übergehen, zum Fabulieren. Und Da würde ich dann gerne mal einen Moment schweigen und äh, euch das Wort überlassen. <Musik>
2: Wer fängt an? Gut, fange ich mal an. Das, was mir so am ehesten in den Kopf gekommen ist, ist halt tatsächlich, den Ernstfall eintreten zu lassen. Das heißt, es ist zur Katastrophe gekommen und wir müssen jetzt also an eine dieser Gendatenbanken herankommen, um mal ganz platt die Menschheit zu retten. Es könnte jetzt also sein, dass wir bestimmte bestimmtes Saatgut brauchen. Wenn ich jetzt aber an eine ein bisschen fortschrittlichere Gendatenbank denke, dann würde ich eben auch tatsächlich in Richtung der Tiere gehen. Das heißt, vielleicht ist Nutzvieh mehr oder weniger ausgestorben. Ich schicke also jetzt sozusagen eine Gruppe von Charakteren los und sage denen, pass mal auf, wir brauchen Schweine, wir brauchen Rinder, wir brauchen Mais und wir brauchen Weizen. So, jetzt mal so in diese Richtung.
1: Einkaufszettel mitgegeben.
2: Genau, so eine Art Einkaufszettel und hat denen gesagt, da hinten in 3000 Meilen Entfernung ist das. Die Reise an sich könnte man dann so als ganz normale, wie auch immer geartete Endzeit Reise machen, das heißt, die machen sich also auf den Weg und treffen auf irgendwelche Leute und so weiter. Also, da ist noch nicht das eigentliche Abenteuer, was damit zusammenhängt.
1: Mit E-Gitarren auf einem Laster, ja genau, Feuer wo Feuer so. raus sprüht. Ja, ne? ja. das übliche, also, was, was das man so hat, wenn man durch eine Endzeit fährt. Genau, was was <lacht> man so hat,
2: ne? Oder alternativ auch Zombies, ne, das geht ja auch immer, Zombies ne? geht immer. Zombies geht immer. <lacht> Aber wie gesagt, das ist eigentlich gar nicht mal so das Spannende oder das Interessante, weil wir nähern uns jetzt also einfach mal irgendwann dieser genetische Station. Es ist noch nicht so lange her, dass die Leute vergessen haben, was das ist. Das heißt, die wissen durchaus da hinten in den Bergen oder dort am Boden dieses Sees oder was auch immer befindet sich also so eine Station. Aber sie warnen eben auch, dass äh, diese Station bewacht ist, dass da also beispielsweise irgendwelche Leute sind, die sich da eingenistet haben und äh, die also dann ja letztendlich diese Station in ihre Gewalt gebracht haben. Wenn sich die Charaktere der äh, da nähern, sehen sie also, dass da wirklich so eine Art kleine Privatarmee ist, die diesen Ort in äh, ihre Gewalt gebracht hat, aber sie können erstmal nicht herausfinden, wer eigentlich der Anführer ist und das ist auch gar nicht mal so relevant, weil das Spannende passiert eigentlich, wenn sie sich wirklich dem eigentlichen Gelände nähern. Weil die äh, Idee, die ich dabei hatte, ist eben, dass jemand diese Samen, diese dieses genetische Material sich zunutze macht, um dort also Experimente durchzuführen. Das heißt, wir haben einen klassischen verrückten Professor, der also unten in seinem Labor sitzt und äh, dabei ist dort. Ja, Experimente zu machen, irgendwelche Pflanzen und Tiere miteinander zu kreuzen, das heißt wir haben möglicherweise äh, irgendwelche Chimären, also Mischwesen aus verschiedenen genetischen Strukturen, wir haben vielleicht seltsame Pflanzen, die er da auf dem Gelände ausgesät hat, du hast ja gesagt, es muss immer auch so ein bisschen Kulturgelände da sein, der könnte also tatsächlich irgendwo in seinem tiefen Labor da mit seinen Experimenten immer weiter fortfahren. Ja, und jetzt kommt es darauf an, was ist sein Ziel? Wenn ich jetzt also so den klassischen Palp habe, dann äh, versucht er natürlich Supersoldaten zu erschaffen und äh, damit dann die Welt zu erobern oder das, was davon über ist. Es könnte aber eben auch sein, dass er vielleicht äh, tatsächlich das Ansinnen hat, Wesen zu erschaffen, die in dieser Welt existieren können, ohne dass sie eben Probleme haben, was weiß ich, vielleicht sind sie strahlungsresistent äh, oder sie können zum Beispiel große Dürre aushalten, sie brauchen nicht so viel Wasser oder was auch immer. Das heißt, vielleicht hat er sogar positive Eigenschaften oder Gedanken, mhm. hat sich aber möglicherweise von irgendeinem Warlord, ja, wir wissen ja, Gitarre, Feuer und so weiter, hat er sich dann äh, vor den Karren spannen lassen und die Charaktere müssen das eben verhindern. Mhm. Das wäre so der klassische Abenteuerplot. Aber was ich eben auch jetzt sehr spannend fand bei dem, was du gesagt hast eben, das war eben dieses, man weiß eventuell gar nicht, was irgendwo drin ist. Das heißt, Sie müssten vielleicht auch noch überhaupt herausfinden, ja, da ist ein roter Holzkasten, da ist irgendein ean code drauf, sage ich jetzt mal, so ein Strichcode. Und ja, was ist jetzt da drin? Ist da jetzt das drin, was ich suche? Ist da ganz was anderes drin? Wie kann ich das herausfinden? Kann mir dieser Wissenschaftler vielleicht irgendwie helfen, die KI ans Laufen zu bringen, die das Ganze da eigentlich vollautomatisch äh, eben verwalten soll? Oder hm. wie soll das Ganze passieren? Hm. Also so in dieser Art, das war so die erste Idee, die mir da durch den Kopf gegangen
1: ist. Finde ich ganz spannend, vor allem, weil es ähm, so ganz viele Ansatzpunkte für unterschiedliche Charaktere auch bietet, was zu tun. Da ist was für einen Kämpfer zu tun, da ist was für jemanden zu tun, der eher so Kräfte seines Gehirns benutzt, um irgendwelche Sachen zu entschlüsseln und so. Also da ist, das kann ich mir gut vorstellen, dass sich da eine Gruppe gut ergänzt dann auch in so einem Szenario.
2: Ja, und ich denke vor allem, man hat auch viele viele Ansatzpunkte, um äh, etwas zu machen und das dann auch nach seinem eigenen Willen zu formen. Will ich also jetzt wirklich äh, den irrsinnig lachenden Wissenschaftler da unten haben, der also zwei Reagenzgläser, ja, ein bisschen Frosch und ein klein wenig Dinosaurier zusammengießt oder hat der vielleicht wirklich eine Agenda, der ich auch folgen könnte, wo ich hm. sagen kann, das ist total das ist etwas, wo ich ihn eigentlich auf meine Seite ziehen will. Ja. Das heißt, dann bin ich plötzlich auf der Seite der verrückten Wissenschaftler.
1: Ja, oder die Frage sich dann zu stellen, wie weit rechtfertigt der Zweck dann die Mittel. Ganz klassisches Dilemma.
2: Ja, er braucht Genmaterial, weil er will ja neue Menschen erschaffen. Also holt er sich Menschen aus den benachbarten Dörfern und nutzt deren Genmaterial und beginnt das zu verändern. Mhm. Ja, sie müssen dabei leider sterben. Das ist sehr bedauerlich. Aber der Zweck heiligt die Mittel und eines Tages werden wir eine Rasse von Übermenschen schaffen.
1: Mhm. Solange sie nicht blond sind, ist ja alles gut
2: das kommt ja auch darauf an, wo man das ansiedelt ja klar, auf Spitzberg das. ja, man könnte es aber natürlich auch woanders machen ja, das ist, klar, natürlich. das variiert das nämlich auch noch mal dass ich eben sage, ja wo habe ich denn jetzt Bock drauf, ich bin jetzt in meiner Endzeitwelt, ich war aber noch nie auf dem Meer, ich muss also zu dieser Insel übersetzen oder ich Möchte mal ein Abenteuer in die Berge versetzen. Das heißt, mein Gentresor liegt also in irgendeinem Hochgebirge, weil es da immer kalt ist. Mhm. Ja, und dann muss ich so von unten den Berg vielleicht hochkraxeln. Früher gab es dann natürlich mal eine Seilbahn, aber die ist natürlich lange kaputt und kein Strom mehr und so weiter. Also ja. ich denke, da kann man, das kann man schön variieren und sich dann äh, wirklich für seine eigene Gruppe äh, zurechtlegen, wie man das haben möchte. Ja. Michael sagt gar nichts dazu. Der ist sprachlos. Ja, das ist. Nein, 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 nein. Das ist die stille Begeisterung, da, das bin ich gewöhnt.
0: Der, der, der grübelt über so einige Sachen, die er auf seinem riesen Notizzettel hier notiert hat.
1: Aber was man natürlich auch noch als Standort machen könnte, das war ja auch so ein bisschen das, was äh, den, den den Impuls zu der Folge gegeben hat, ohne dass es jetzt auftaucht. Microsoft hat ja so Serverfarmen im Meer jetzt gebaut, so Anlagen, die im, im im Wasser quasi stehen und vom Meer gekühlt werden. Also so eine Anlage könnte ja auch unter, tief unter Wasser irgendwie sein, mit einem mhm. seltsamen Zugang, der den man sich erst äh, arbeiten muss oder irgendwelchen Taucherglocken, die man dann da runterlassen muss, um da hinzukommen und so.
2: Das hat auch einen ganz spannenden Seiteneffekt. Und ist mit Sicherheit auch etwas, was man in einer Endzeitwelt nicht unbedingt erlebt. Wenn es nicht gerade Lotland ist, das kennt wahrscheinlich keine Sau mehr. <lacht> Doch. <lacht>
0: Ja, gut, aber das hast du ja eigentlich in jeder apokalyptischen Variante. Gut, wenn wir jetzt ganz dicht dabei bleiben, wenn die Zombie-Epidemie morgen oder Zombie-Pandemie morgen ausbricht, dann, dann wissen wir vielleicht noch, wo was zu finden ist. Aber wenn du halt ein paar hundert Jahre weiter gehst, äh, wie im Umfeld von The Genesis oder von mir aus auch Numenera, was ja drei Jahre weiter ist, ähm, <lacht> so in etwa landen, äh, dann, gibt es das Wissen über die Sachen nicht mehr und da kann in der Zwischenzeit auch so viele Archen irgendwo deponiert worden sein, die auf einmal wieder ja, ich sehe das Bild vor mit der Sand wird weggefegt und auf einmal kommt da so eine äh, graue Stahlkapsel zum Vorschein, kein Mensch weiß, was es ist, aber da drin befinden sich dann halt irgendwelche Saatgutsachen oder andere Informationen, die man halt aufbewahren wollte, ob die dann noch zu dechiffrieren, noch zu nutzen sind, ist schon eine ganz andere Sache.
2: Das stimmt. Darum habe ich ja gesagt, ich würde gar nicht mal so weit in die Zukunft gehen, dass man also grob auf jeden Fall noch weiß, es gibt das aus irgendwelchen Aufzeichnungen und dass man eben auch vielleicht noch die Möglichkeit hat, zum Beispiel jetzt auch die Strichcodes auszulesen, wenn man herausfindet, wie der Computer sie verarbeitet oder ähnliches. Mhm. Klar, wenn du im Endeffekt den Planet der Affen hast, ähm, dann hast du eine andere Situation, ja, dann stehen die Affen davor und verstehen natürlich überhaupt nicht, was sie mit diesen äh, Kisten voller Körner anfangen sollen.
0: Aber sie rascheln ganz schön. Ja, ja.
2: <lacht>
0: Na, da hat also jemand ganz viele Musikinstrumente eingelagert. <lacht> Nee, aber ein bisschen äh, so, so semi-futuristisch gedacht, ich meine, wir hatten beim letzten Mal ja schon das Thema Heißt oder so mit drin, aber für mich wäre das jetzt auch so ein Punkt, wo man sagt, okay, im, im Shadow-One-Umfeld zum Beispiel, verschiedene Konzerne haben selber solche Sachen eingelagert und schicken jetzt ihre Runner los, um halt äh, beim jeweils konkurrierenden Konzern oder so das Ding auszuhebeln, äh, auszuplündern oder halt da die neue Saatgutvariante rauszuholen, die irgendwie eingelagert worden sind. Dann hast du dieses klassische Runner-Thema, mhm. das du halt dann auch beliebig kombinieren kannst, ob dieses Saatgutlager jetzt auf dem Mond ist oder auf Spitzbergen oder tief unten am Meeresgrund. Ähm, da ist natürlich dann alles möglich. Es klickte bei mir vorhin aber so ein bisschen als der Jens so bei der ersten mit ähm, Wawilow, Leningrad ähm, ein bisschen kam, die, die Belagerung Leningrads und wie dann dieses Lager da geschützt worden ist oder man versucht hat, das zu bewahren. Auch wenn ich selber jetzt nicht unbedingt Fan äh, von, von Nazi-Geschichten und so weiter bin, aber jetzt in Richtung Achtung Kusulu, dieses Umfeld ein bisschen mit anzusetzen. Hm. Äh, man versucht, dieses Lager zu beschützen. Es steht der Feind vor den Toren, rückt immer näher und es gibt halt in diesem Saatgut, ja, ja es gibt wahrscheinlich einen Grund, warum diese SS-Truppe schon Gewehr bei Fuß steht. Im wahrsten Sinne, des es, um da etwas rauszuholen. Da muss man jetzt noch gar nicht mal auf irgendwelche wahnsinnigen Wissenschaftler und Supersoldatenzüchtungen, was weiß ich was gehen, aber da könnte man sicherlich auch noch irgendwas mit einbauen im Sinne von ja hier Lovecraft, äh, die Farbe, da ist halt irgendeine mutierte Pflanzenart, die da eingelagert worden ist, aus gutem Grund, mhm. auch sonst nirgendwo mehr zu finden ist. Und diese versucht man zu beschützen, zu bewahren und kommt so ein bisschen in das Dilemma. Eigentlich möchte man nicht, dass die rauskommt. Also die letzte Option ist, das Ding einfach platt zu machen, aber es muss einen Grund geben, warum man sie eigentlich nicht platt machen möchte. Also Vielleicht wenn, wenn, wenn Kann man
2: das auch gar nicht. Vielleicht war die Wirkung der Farbe aus dem All tatsächlich so, dass sich dieses, ja, dieses Saatgut überhaupt nicht zerstören lässt, sondern. Mhm. Es wird immer wieder irgendwie sich selber ja auskeimen, egal ob ich es verbrenne oder vereise oder was auch immer damit anstelle. Es passiert immer wieder, nach kurzer Zeit entstehen daraus neue Triebe oder äh, das ja. Saatgut selber regeneriert genau. sich oder wie auch immer. Da habe ich jetzt alle Möglichkeiten.
0: Genau, und das ist in der siebten untersten Ebene hinter 23 Stahlbetontüren und was weiß mhm. ich, was eingelagert worden. Da kann man so ein bisschen an Radioaktivität oder so denken, so, so geschützt ist das Ding. Äh, aber wenn das freikommt, dann äh, ist halt Tür und Tor für alles Mögliche an... an sei es irgendwelche Mutationen, Zerstörungen yeah. oder wie immer äh, geöffnet. Also vielleicht so als als Gedankengang. Es ging eigentlich gar nicht nur um diese diese großartige Saatgutsammlung, mhm. sondern es steckt noch ein Stück mehr tiefer dahinter, ja. ohne jetzt einfach wirklich nur so ein so ein ja böses Wahnsinnswissenschaftliches äh, Element damit reinzupacken.
1: Also es passt ja auch dadurch, dass äh, Vavilov, ähm Überall auf der Welt unterwegs war. Wer weiß, was er da alles gefunden hat. Eine Idee, warum man es nicht zerstören kann oder nicht zerstören darf, ist jetzt so ein bisschen arg esoterisch. Aber dass das irgendeine so Art von Urkeim ist, der verbunden ist mit ganz vielen und alles, was von dem abstammt an Pflanzen, würde vernichtet werden, wenn man diesen Urkeim zerstört. Und äh, deswegen darf man es gar nicht leisten, den zu zerstören. Auf der anderen Seite, wenn aber die Nazis den in den Händen hätten, könnten sie überall Hungersnöte damit auslösen, indem sie da anfangen, daran experimentieren. Das ist ein bisschen arg esoterisch. Da könnte man jetzt mhm. irgendwas anfangen mit morphogenetischen Feldern und ein paar äh, pseudowissenschaftliche Begriffe reinschmeißen. Aber ich finde, ja, da kann man was machen. Ja, das,
0: genau, das wird ja eigentlich auch so ein bisschen zu der Forschung von Babilov passen. Es ist ihm tatsächlich gelungen, den Stammbaum rückzuentwickeln, Entwickeln bis wirklich zum absoluten Urkorn, ja. dem, ja, dem, 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 dem ersten Pflanzensamen quasi, den sie gehabt. Und daraus kannst du alles halt weiter oder wieder neu entwickeln. Ob es jetzt das Vernichtende ist oder genau das Gegenteil. Ne? Wer das hat, der kann auf einem Quadratmeter Erde so viel ähm, Nahrung anbauen, dass es halt für eine Großstadt reicht oder irgend sowas da, ja. Und da wäre ja auch ein Einbau. Mhm.
2: Und vielleicht war das auch das Problem, warum Wawilow irgendwann sozusagen ja, ich sag mal, mit Stalin aneinander geraten ist. Er hat dieses Urkorn gefunden und als er wiederkam, kam er quasi schon halb wahnsinnig wieder zurück, weil ähm, er eben erkannt hat, was das überhaupt für eine für ein Saatgut ist und äh, daraufhin wurde er tatsächlich ausnahmsweise mal zu Recht von Stalin eingesperrt, der halt erkannt hat, der Mann ist gefährlich, der, der weiß, was der Typ damit anstellt.
0: Ach, die Wahrheit war eigentlich nur, dass man aus diesem Getreidesamen keinen Schnaps brennen konnte.
2: <lacht> das reicht in Russland völlig aus, um für wahnsinnig erklärt zu werden, <lacht> wenn man sowas anbauen will. <lacht> das traurige.
0: Genau. Ich habe noch ein paar andere äh, Fragmente, die können wir aber ans Ende hängen. Also vielleicht lasse ich Jens jetzt einfach noch mal den Vortritt. Gut,
1: es ähm, ist so zwei Ideen, die aber auch nicht so richtig ausentwickelt ist. Die eine ist tatsächlich inspiriert von ähm, James Bond, Goldfinger. Also da geht es ja um die äh, Goldbestände in Fort Knox und wie man die vielleicht nicht so zugänglich machen kann. Meine Idee wäre tatsächlich, oder das war diese Idee, die ich hatte, als ich gelesen habe, dass diese Einlieferungen in diese äh, in diese Saatdatenbank auf Spitzbergen eben in diesen Kisten da folgen und dass da auch keiner so richtig reinguckt, was da drin ist und mit Radioaktivität halt geguckt wird und so und wir ein bisschen Untersuchungen gemacht, aber eigentlich weiß man es nicht. Und meine Idee war jetzt tatsächlich, es gibt irgendein... Super-Schurken, der sich zum Ziel gesetzt hat, diese Gendatenbank zu zerstören oder ähm, unzugänglich zu machen und hat halt einen perfiden, teuflischen Plan entwickelt mit einer irgendeinem Sprengsatz, der eben nicht radioaktiv sein darf, aber sehr klein sein muss, aber eine Riesenwirkung haben muss, diese Gendatenbank zerstört, indem er dann da so eine Einlieferung manipuliert, die da reinkommt. Da müsste man dann halt in der Welt das noch so ein bisschen gestalten, dass diese, äh, dass das super bewacht ist und man da nicht mit einem Luftangriff rankäme oder was weiß ich, aber das kann man ja ein bisschen gestalten. Und unsere Heldengruppe ist halt eine Gruppe von Agenten, die halt drauf stößt, dass da jemand versucht, irgendwelchen, was weiß ich, Spezialsprengstoff jetzt erstmal äh, sich zu beschaffen. Und was hat denn jetzt Blofeld mit diesem Kram vor und äh, im letzten Moment das Abenteuer dann so zu gestalten, dass man da im letzten Moment dann in diese Anlage eindringt und verhindert, dass der Sprengsatz da zündet und die ganzen Vorräte zerstört. Ist nur so eine grobe Idee, was man da rum macht. Das reicht natürlich jetzt für ein Abenteuer nicht auf. Das wäre jetzt eher so ein Spielfilm-Drehbuch-Idee vielleicht. Da müsste man sich überlegen, wie man da ein Abenteuer draus macht. Aber das war eine Idee. Nur als dieses Bild, was ich im Kopf hatte, als ich las, mhm. dass diese Kisten da reingeschoben werden.
2: Aber das... Da könnte man ja auch, da Wawilow-Institut könnte man ja ähnlich arbeiten. Wir hatten ja schon vorhin, hattest du gesagt, es geht für manche Leute darum, sie wollen das Gelände verkaufen. Und mhm. vielleicht haben wir auch da irgendjemanden, der einen Plan verfolgt, wie er ja das Gelände unbewohnbar macht oder unbenutzbar macht zum Beispiel, indem er einen Flugzeugabsturz darauf irgendwie plant oder ähnliches, einfach nur, um an das Land ranzukommen, um das dann gewinnbringend zu verkaufen. scheißwort auf die äh, Samendatenbank.
0: Ja, ja oder genau andersrum. Ne? Also Jens, du hast ja vorhin gesagt, man schätzt, dass das waweloff institut beziehungsweise die eingelagerten Samen da allein einen, einen Wert von acht Milliarden Dollar haben. Ich will nicht wissen, was in Spitzbergen der der Wert da liegt. Und das jetzt mal übertragen in einen, einen regulären Bankraub, jetzt mal blöd gesprochen. Also warum das zerstören, warum das jetzt nicht einfach übernehmen, im Sinne von Erpressung oder äh, auch auch sonst einfach nur kaufmännische Sachen. Es, es fehlt mir jetzt noch so ein bisschen der der Zusammenhang, wie kriegt man das hin, dass, dass die Not groß genug ist, dass dann irgendjemand anders sagen wird, äh, wir brauchen diese Datenbank aber auf jeden Fall, wir bezahlen dafür jetzt die drei Bitcoin, aber ähm, ansonsten jetzt, also gerade so diese diese Moonraker äh, variante von wegen, er hat schon alles parat, um die Erde zu verlassen mhm. und möchte vielleicht äh, dieses Saatgut auch einfach mitnehmen, mhm. um eine neue Kolonie irgendwo aufzubauen mhm. und wo kommt man einfacher ein paar Samen dran als bei Obi oder
1: bei Spitzbergen? Ja. Ähm, <lacht> vielleicht äh, so ein bisschen. Eine Idee wäre natürlich, das wäre wieder komplett nach Goldfinger. Das ist ein Typ, der selber, also es ist, wir, wir fangen an, wir stellen ihn vor als... Ähm
2: Orixamenfinger. samenfinger
1: ja, nee, als so eine Art Bill Gates, der ganz viel ähm, ähm, investiert, der den Hunger beseitigen will, der selber eine Riesendatenbank mit, äh, also zusammen äh, herstellt oder eine DNA-Bank oder so. Und erst kommt er als total positiv rüber und nach und nach kommt raus. Ja, der will alle anderen Saatgutbanken vernichten, damit dann seine die einzige ist und dann mit tatsächlich Billionen dann wert ist irgendwie. In die Richtung könnte man es auch. Aber wie gesagt, es ist sehr James Bond dann.
0: Ja gut, rings um die Welt,
1: überall explodieren auf einmal ja
0: Samenlagerstätten oder so. Ja, ne? ja. Die, die ganzen nationalen Dinge auf einmal gehen in Flammen auf oder das Saatgut... Ähm, verschimmelt oder sonst irgendwas. Die Not ist ja. groß, jetzt muss wirklich wieder auf die die Rücklagen zurückgegriffen werden und die sind jetzt mittlerweile in privater Hand. Ja. Und da ist ein ein Schweizer Bankier äh, jetzt ähm, geschäftstüchtig ja. geworden. Genau.
1: Naja, und die, die zweite Idee wäre tatsächlich für ein ganz spezielles Rollenspiel äh, und zwar Nominera was ja weit, 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 weit weit in der Zukunft spielt. Mhm. Äh, in der neunten Welt, oder wie viel da ist es? Keine Ahnung. Aber Milliarden Jahre in der Zukunft. Und meine Vorstellung ist halt da, diese Welt ist ja so eine Mischung aus Fantasy und Technologie- und mhm. theoretisch ist alles möglich, aber auf der anderen Seite kämpft man halt mit Schwertern, weil man nicht mehr weiß, wie Schusswaffen funktionieren. Und da wäre meine Überlegung tatsächlich, wir haben eine kleine Abenteurergruppe, die kommt in ein Dorf und in dem Dorf ist hohe Not, weil ein Kind ist entführt worden. Und außerdem die Jahre, Tage vorher und Jahre vor, äh, und, und Monate vorher hat irgendwie immer ständig jemand. Erst ist der Hund vom alten Joe verschwunden, dann hat jemand äh, in den Weinbergen äh, eine Rebe rausgerissen und jetzt, jetzt jetzt ist dieses arme Kind verschwunden und äh, hier der einzige, der was gesehen hab, haben will, ist die, äh, äh, ist die Dorfbetrunkene, die da irgendwie sagt, da war so ein komischer silberner Ball. Und dann fängt unsere Abenteuergruppe halt an, da zu untersuchen, findet irgendwelche komischen Spuren, die die in die Berge hochführen. Und äh, ja, die Auflösung wäre dann tatsächlich, man entdeckt da die Überreste einer Gendatenbank irgendeiner Zivilisation. Und die ist halt so programmiert, dass sie alle paar tausend Jahre ihren Bestand erneuert. Und die läuft vollautomatisch und da laufen dann halt irgendwelche Roboter rum oder cyber druiden oder wie auch immer man die da in der Welt nennt. Und die fangen jetzt an wieder neu einzusammeln und terrorisieren quasi dieses Dorf, aber folgen halt einfach nur ihrer Programmierung. Da steht kein böser Wille dahinter, sondern die folgen einfach nur ihrer Programmierung.
0: Oder eine Fehlfunktion nach diesen Millionen Jahren, ja. dass sie jetzt auf einmal wieder auf Los zurück sind auf genau. dem, im Sammelmodus. Ja.
1: Genau, genau. Fangen wieder an zu sammeln und das stelle ich mir in... Ich habe ein bisschen Nominärer gespielt, habe es auch geleitet und das stelle ich mir so als kleines Abenteuer mal so zwischendurch für eine Gruppe ganz gut vor. Das ist keine Kampagne, das ist ein einzelner hm. Wie nennt man das bei dir und ähm, Challenge oder Event oder keine, ist auch egal. Aber so 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 zum so Momentaufnahme, ein kleines Abenteuer, das ist ein One-Shot. Mir mhm. ist das nicht. Ich habe
0: noch ähm, so vor Augen. Also wir haben jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen. Es gibt diese Lagerstätten schon. Sie sind vielleicht in Vergessenheit geraten oder tauchen plötzlich wieder auf. Aber ich würde sogar noch einen Schritt davor gehen. Eine ja die 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 Vasilow variante im Fantasy-Umfeld, da habe ich so das Bild vor Augen eines kleinen Hutzelmännchens, das mit einem Wanderstock und einem Rucksack durch die, die Landschaften zieht und irgendwelche geheimnisvollen Pflanzen anfängt zu sammeln oder auf der Suche danach ist. Es kann also auch schon ein Auftrag sein, einfach nur an die, die Spieler eine bestimmte Pflanze oder Pflanzenart erstmal überhaupt zu finden, zu suchen, zu holen. Darum kann man auch eine ganze Menge an Stoff noch drumpacken, an Stories entwickeln, das ist ein ganz klassisch einfach gehaltenes äh, mhm. irgendwie Abenteuer. Aber so als als Nebenstrang passt das bestimmt ganz gut rein. Dann bin ich vor einiger Zeit auf ähm, auf so Mini Biosphären gestoßen. Das kann man sogar selber ganz gut machen in einem Einmachglas jetzt nicht irgendwelche Früchte einlagern für die nächsten Dekaden, sondern du kannst tatsächlich Pflanzen halt reinpacken. Ein bisschen Boden, eine Pflanze rein, machst das ein, Glas zu, mhm. hast vorher ein bisschen Wasser reingetan und dann ist das ein abgeschlossenes Ökosystem in sich, das so einfach stehen bleibt? Also man muss doch nicht einmal nur die Samen betrachten, man könnte sogar hingehen und sagen, hier, da stehen wirklich so in einem Regal ohne Ende von diesen Glasgefäßen, luftig abgeschlossen, und darin hat man eigenständige Biosphären. Die kann man auch tatsächlich schon so, so regulär kaufen. Es gibt sogar Varianten, habe ich gesehen. Da ist in so eine Glaskugel, die ist tatsächlich auch komplett abgeschlossen. Die kannst du auch gar nicht mehr aufmachen, ohne sie zu zerstören da ist dann eine Wasserlandschaft drin, inklusive drei oder vier Minifische oder Krebse. Okay. Ähm, das ist so dimensioniert, dass es halt autark läuft, ne? also die, die überleben auch eine Weile, der Nachteil ist halt nur bei den tierischen Sachen, äh, klar, die, irgendwann sterben die und dann, dann war es das mit dem Leben da drin, aber ansonsten ist das so ausgewogen, dass halt die Pflanzen die Fische äh, ernähren und so weiter und eigentlich auch eine, eine, eine witzige Idee für für ein Abenteuer oder so ein, so, ein, so ein Element, das man halt mit reinpacken kann. Hier stehen halt genau diese Biosphären. Mm. Die sind. Die, die kannst du mit zwei Händen mit einer Hand gut transportieren und guck mal, das sieht aus wie ein Wald da in diesem Glasgefäß drin. Oder?
1: Und da sind kleine Männchen drin.
0: <lacht> ja, die. Uhrzeitkrebse, ne, genau.
1: Oder ein bisschen größer gestaltet, dass man auf was stößt, wo halt, was weiß ich, so kleine Dörfer, also so Begehbare sogar vielleicht, wo eins nach dem anderen, und da, da ist ein Wüstenbiom und daneben ist ein äh, Schneebiom und was weiß ich. Mhm. Und dann kann man da so von einem zum anderen wandern.
2: Etwas, was mir da bei so einem Sammlern noch einfällt, ich habe vor kurzem ähm die Serie The Outpost gesehen mhm. und einer der Charaktere ist ein Bierbrauer, jedenfalls ist das am Anfang der Serie, wird aber mit der Zeit immer mehr zu so einer Mischung aus Alchemist und Magier und der hat eben auch eine sehr umfangreiche Sammlung von Kräutern und R Wurzeln und Pflanzen. Das heißt, wenn man das mal ein bisschen weiterfasst, das Thema, dann kann ich eben auch sowas damit einbauen, dass ich eben zum Beispiel um Heiltränke oder andere äh, Zaubertinkturen oder so zu schaffen, dass ich dafür eben auch dann nicht äh, Samengut vielleicht sammle, aber tatsächlich irgendwelche getrockneten Pflanzen oder ähnliches. Mhm. Geht ja auch noch so ein bisschen in diese Richtung. Und Da gibt es vielleicht auch dann diese geheimnisvolle, unglaubliche Sammlung am Hof des Königs Schlatteradatz und äh, dann werde ich losgeschickt, um von da das unglaubliche Blabla-Kraut zu holen oder ähnliches. Ja. Ja, diese
0: klassischen klischeehaften Hexenküchen, Magierküchen genau. und so weiter, hm. da hängt ja von, von getrockneten äh, ocelot nasen und äh, <lacht> keine Ahnung was, alles herum. Was ja auch im Grunde genommen nur so eine Art Vorratskammer, eine Inkredientien-Datenbank äh, dann darstellt im metallischen Umfeld. Ja.
1: Da habe ich gerade noch eine Idee, man könnte das natürlich, wenn man so eine Fantasy-Welt macht, dann ist es keine Saatgutbank, dann ist es eine Magiebank wo magische Pflanzen und so aufbewahrt werden, falls mal eine Katastrophe passiert, damit man die Magie wieder neu starten kann, weil man die ganzen Ingredienzien da eingelagert hat.
0: Auch eine sehr nette Idee. Oder genau da auch wieder das Bösartige drin. Ähm, diese magischen Pflanzen werden überall eingesammelt auf der Welt, ausgebuddelt und dahin transportiert. Dann ähm, hat man an einer Stelle die gesamte Magie quasi konsolidiert, Nirgendwo anders mehr gibt's im Land diese magischen Pflanzen, magischen Fähigkeiten, und dann kommt halt der Oberbösewicht, der das zusammengesammelt hat und kann als der Schurkenhexer die die Weltherrschaft dann an sich erringen.
1: Ich liebe ein gutes Monopol.
0: Genau, aber irgendwo ja. ist noch so ein Edelweiß da oben und äh
1: <lacht> das letzte Edelweiß statt das letzte Einhorn. Äh, ein
0: Stichwort, das mir noch eingefallen, äh, Neophyten. Ich kriege noch nicht so richtig so in ein in greifbares Element, aber die Tatsache, dass natürlich Pflanzen aus anderen Regionen irgendwo eingeschleppt werden und mhm. andere äh, Pflanzen verdrängen, ist ja mit einer der Gründe, warum wir halt auch so Probleme haben, dass einige Pflanzenarten aussterben, weil mhm. sie halt einfach von von besseren, stärkeren, robusteren verdrängt werden. Von, oder vermeintlich robusteren, so muss man es einfach mal sagen. Und ähm, eine solche Datenbank, eine Saatgut-Datenbank bietet natürlich auch eine sehr gute Möglichkeit, um solche Sachen... Nicht zu verhindern, sondern äh, zumindest ein bisschen abzufedern. Oder vielleicht sogar ganz gezielt, Es kann ja durch einen Unfall auf einmal eine Menge Saatgut freigesetzt werden. Und dann passieren Dinge. Wenn man jetzt einfach nur an irgendwelche Pflanzen denkt, dann ist das wahrscheinlich eher unspektakulär. Aber wenn man jetzt für diese Mondvariante nimmt, wo jetzt nicht nur äh, Pflanzensamen, Pflanzen-DNA eingelagert wird, sondern jedenfalls auch eine andere Lebensart, Lebensformen Und dann kommt dieser Super-GAU- der Reaktor, der das Ding kühlen soll, fliegt in die Luft. Das Ganze wird verstrahlt. Es entstehen auf einmal Konglomerate aus verschiedenen DNA-Elementen und schon haben wir wieder irgendwelche Lebensformen, die es so nicht gegeben hat, die wir auch nicht kennen, die sich dann aber auf einmal entwickeln. Eine neue Ursuppe. Ob die so schmackhaft ist, weiß ich nicht, Jens.
1: Ja. Ralf wird sie schon auslöffeln. naja ja. <lacht> Ich meine, äh, wir kennen ja einen guten Koch, der wird da bestimmt was Leckeres draus machen. Oh uh, ja.
2: <lacht> ja, davon ist auszugehen.
1: <lacht> Gut.
0: Hauptsache, es ist nichts Galatzartiges dabei, dann bin ich raus.
1: <lacht> wir können dann noch kurz zum Fiction-Teil übergehen in dem Sinne, was gibt's da an Film, Büchern und dergleichen in der Art. Ich hab Weitere versucht, Inspirationsquellen.
0: Ja, ich habe mhm. versucht
1: zu recherchieren und es ist mir echt so gar nicht gelungen. Es wird sehr es wird sehr äh, obskur gleich. Ähm, ich habe ich hab drei Sachen nur gefunden, wo ich so sage, ja, das geht in die Richtung. Ist, mit Sicherheit gibt es mehr dazu, aber mein Google-Fu war nicht gut genug, äh, um es zu finden. Ich habe einmal einen Batman-Comic gefunden. Das ist sogar ein... Äh,
2: Heilige Samen-Datenbank-Batman.
1: Ja. <lacht> Das ist sogar ein Choose Your Own Adventure Batman äh, Comicbuch, glaube ich. Und da geht's, das, das heißt Seed Bank heißt. Und da versucht äh, Poison Ivy die äh, Saatbank in Gotham City zu übernehmen. Und, äh, ja, Batman weiß das sicherlich zu verhindern. Mit unserer Hilfe. Weil es ja Choose Your Own Adventure.
0: Aber das verraten wir jetzt nicht weiter, ne? Wir wollen ja nicht spoilern.
1: Ja. Dann habe ich tatsächlich, das geht ein bisschen in Richtung die Idee, die hier gerade noch aufgetaucht ist. Kennt ihr die TV-Serie Taken? Ja.
2: Hm. Von gehört, aber...
1: Also gesehen habe ich es noch nie. Es geht wohl um einen CIA-Agenten, der jetzt irgendwie so privat ermittelt oder keine Ahnung. Ist jetzt auch gar nicht so wichtig. Jedenfalls gibt's da auch eine Folge äh, in der zweiten Staffel, die Episode 10, All About Eve. Und äh, da muss besagter CIA-Agent, der Brian heißt, äh, einen Akt von Bioterrorismus verhindern, äh, weil aus der Weltsaatbank in Norwegen invasive... Pflanzen gestohlen wurde, die die Bösewichter jetzt offensichtlich beabsichtigen, überall auf der Welt auszusehen, um die einheimischen Pflanzen zu vernichten. Warum man dazu in Spitzbergen vorher einbrechen muss und nicht einfach die Pflanzen in Australien mitnimmt und nach China bringt, weiß ich jetzt nicht, aber wird in der Folge bestimmt sicherlich erklärt. Mhm. Und dann bin ich noch über einen äh, Roman gestolpert. The Ark von Annabel Smith, auch nicht gelesen, kann ich nichts zu sagen zur Qualität, aber da geht es tatsächlich darum, dass es zu einer Katastrophe gekommen ist im Jahr 2041, und dass sich mehrere äh, Wissenschaftler mit ihren Familien äh, in einen ähm, einquartiert haben in einem Bunker, dem ARK, zusammen mit fünf Billionen Pflanzensamen. Also fünf Milliarden Pflanzensamen, um jetzt nicht wieder hier den falschen Übersetzer zu machen, ich lese es gerade im Englischen. Also mit fünf Milliarden Pflanzensamen, die den Schlüssel für die Zukunft des Lebens auf der Erde in, in sich haben. Das waren so die drei Sachen, die ich gefunden habe an Fiction, die sich mit dem Thema äh, Saatgutbanken beschäftigen. Da bin ich sehr gespannt, ob vielleicht äh, aus der Hörerschaft noch eine Anregung kommt, ob es da nicht was Interessanteres gibt. Wir, haben, äh, Ralf, du hattest natürlich The Outpost kurz genannt und natürlich lautlos im Weltall. Genau. Ähm, ja, ansonsten ist mir nichts eingefallen. Euch noch was?
0: In Sachen Fiction leider nichts an Dokus über mhm.
1: insbesondere die Spitzbergen-Geschichte gibt es äh, ja. eine ganze Reihe. Da gibt es ganz viele YouTube-Videos, auch die zeigen das Innere des der Banken. Und es gibt auch eine größere Doku, die mehrere Datenbanken schildert. Die habe ich leider nicht mehr geguckt. Wollte ich vor der Folge noch gucken, habe ich nicht mehr geschickt.
0: Aber da wird man sicherlich auch noch eine kleine Linkliste produzieren.
1: Also ich war ein bisschen erstaunt, dass ich so jetzt auf... Ich hätte eigentlich gedacht, ich würde mehr finden. Also Das, ist, das Thema an sich taucht wahrscheinlich schon in, in als Nebenthema in irgendwelchen Science-Fiction-Geschichten oder so relativ oft auf. Aber so als okay. Haupthandlungsplottpunkt, da ist mir es nicht so über den Weg gelaufen.
2: Ja, ich suche hier gerade noch verzweifelt, weil <lacht> ich weiß, es gibt einen so einen Kurzfilm, den habe ich auf äh, YouTube mal gefunden, aber ich finde den momentan gerade nicht. Das ist sehr ärgerlich, weil der ging nämlich auch in die Richtung. Ist mir aber jetzt auch gerade erst aufgefallen.
0: Vielleicht kannst du es erzählen und wenn du es nachher irgendwann findest, packt man es auch noch in die Show. Ja, ja, genau.
1: Ich suche nochmal. Ansonsten ist der Hinweis von Ralf, ein Kurzfilm bei YouTube, das findet ihr schon. Ja, <lacht> gebt bei YouTube einfach mal ein Kurzfilm und schaut,
0: was der Ralf irgendwie geliked hat oder so. Ah. Wenn
1: es so
2: einfach wäre.
1: <lacht> ja. Das wäre es auf jeden Fall von meiner Seite. Ich danke für eure Ideen und fürs Zuhören.
0: Also ich denke, da kann man durchaus äh, einiges. Wir haben ja jetzt eine ganze Reihe an, an Brainstorming gemacht mit, mit Ideen, ob die jetzt komplett für den Plot reichen oder selbst wenn es halt nur nebenläufige Elemente sind, die man halt mit einpacken kann in ein, mhm. oder einbinden kann in ein Abenteuer. Da kann man eine ganze Menge rausholen.
1: Das war tatsächlich auch mal jetzt das, die Idee von mir für das Thema, dass wir mal eins nehmen, was gar nicht so groß ist, sondern was durchaus auch als Nebenprodukt in eine Handlung reinpassen kann, hm. was man nebenbei auftauchen kann und gar nicht unbedingt auch im Mittelpunkt stehen muss, sondern vielleicht auch nur ein bisschen Kolorit mal liefert. Genau. Ja, dann ist als nächstes aber, glaube ich, dann wieder der Onkel Ralf dran. Der ja. Onkel Ralf ja, wird uns was genau. erzählen. Gibt er denn schon einen Hinweis, wohin die Reise geht?
2: Ja, ich gebe auf jeden Fall mal einen Hinweis. Und zwar gehen wir nächstes Mal in die Luft. Explosivstoffe. Hm, vielleicht auch das.
1: Raketen.
2: <lacht> Nein, zu viel möchte ich ja auch nicht verraten. aber.
1: Flugsaurier, jetzt weiß ich es wieder, Flugsaurier. Sa sein mhm. Thema, Flugsaurier, er redet ja, ja eigentlich noch nichts zu anderem. Genau. Stand,
0: ja, stand ja so auf der Liste. Ach.
2: Nein, tatsächlich, äh, es geht zwar um eins meiner Lieblingsthemen, aber tatsächlich nur teilweise. Und ähm, ja, wir werden uns auf jeden Fall mit etwas außergewöhnlichen Luftfahrzeugen beschäftigen. So viel kann ich, glaube ich, verraten.
1: Okay. Robby, Tobi und das Flievertüt. Ja, genau. Jetzt hast es verraten <lacht> und oh wir müssen das ein neues Mann, ey, Thema suchen. Schiet. Tut mir leid, <lacht> Ralf, das können wir ja rausschneiden. Ich werde
0: es mit Piepsen überlagen. Piep, Piep und Piep. <lacht> <lacht> ja, <lacht> genau. ja, und dann sind wir beim nächsten Mal auch schon. Zweimal komplett rund, ne? Zweimal hm. um die Welt. Genau. Und da kann man vielleicht so ein bisschen schon mal vor Ankündigung vor Teasern wie überlegen, weil jeder von uns hat jetzt so viel erzählt, das ist irgendwie ist nichts. Mag ja keiner, wenn wir dauernd was erzählen. Vielleicht werden wir mal einen Ausblick starten und versuchen mal einen Gast dazu zu nehmen. Mal sehen, ob das was wird.
1: Hm. Warum gespannt. nicht? Warum nicht?
2: Mal sehen, wer uns aushält. Ja. Oder wen wir aushalten. Genau.
1: Wäre ja auch oh, ja? schön, wenn es mal was anderes als drei alte Männer hier sind. Genau. Zwei, zwei, zwei alte Männer und ein noch älterer Mann.
2: Du meinst vier alte Männer.
1: Hören wir lieber jetzt an der Stelle auf, bevor wir uns noch zu zerstritten haben.
0: Ich wünsche euch was. Jo. Wir wünschen ja auch was. oder Ich wünsche euch was. So Und dann bis zum nächsten Mal. Ne? Jo, genau. Tschüss. Tschüss. Ciao.
2: meine Aufnahme an. Aufnahme läuft. Guter Punkt. Aufnahme läuft.
0: Jens, alles klar? Ach so, muss ich ja erzählen, oder was? Nee, ich, ich, ich wollte nur wissen, <lacht> ich wachsette hier auf so ein Jahr, läuft jetzt auch bei mir oder so.
1: Ach so, das, ich dachte, ich hätte ich gesagt gehabt, meine Aufnahme läuft, ja? Okay, ja, ich werde es auch spannend ja, merken. 100 pro sicher, dass ich es gesagt habe.
0: Fünf. 4 3 3 2 1 1 1 go.
1: Herzlich willkommen zur Gedankenspiele. Folge von Gedankenspiele. Mein Name ist Jens und ich begrüße meine Mitposten. <lacht> ich
2: Ich 1
0: 1 Screenshot machen. Bei eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2021.